0: 我父亲生长的那个年代，没有读书的机会，早早工作，成家，生下我。在工厂日复一日的工作，每天满身机油味，混着汗酸臭回来，脱去大头靴，疲惫的朝我笑笑，招手。走近了，父亲抱起我亲一口。楠楠将来想做什么呀？我毫不犹豫地说：“做医生。”也许是我充满志气与骨感的回答镇住了他。父亲沉默一夜，决定去日本读书，为了我，为这个家。于是东拼西凑的借钱，毅然辞去工厂的工作，收拾行囊，临走前。对母亲只交代：“好好照顾女儿。”他会边读书边打工，每月寄钱回家，勿挂念。母亲什么也没说，点点头，连正式的拥抱都没有。父亲乘上飞机走了。就这样，一群惴惴不安、怀着拼搏梦想的中国人，来到了日本。被中介塞进面包车，又经过几个小时长途跋涉，来到一处偏远山区。前面是一片简易搭建的民工宿舍和一栋废弃的厂房。中介说：“这就是宿舍和教室。”对于搭送所有财产又欠一身外债的父亲，简直是雷击之灾。如何也想不到之前说的花好讨好的学校。竟是这般境况。父亲不吵也不闹，坐在一块石头上抽完一根烟。他接受了这个在异乡被欺骗的事实。父亲心想，回国是不可能的。既然来了，必须想办法扎在这边挣够钱才行。三天后的凌晨，天未亮，他与其他几个中国学生。一起背着行李攀越铁丝网前逃出去，其中有几个人被抓了回去。父亲是其中少数逃出来的一个。父亲很清楚，没有学校证明，从此在日本就是黑户口，只能整日提心吊胆的过着过街老鼠的日子。他用仅剩的钱租了地下室的房子，买了入门日语书。和一部二手半导体，开始没日没夜的学习日语，然后写信回家跟母亲说，他一切安好。当能够简单自我介绍的时候，父亲开始找打工的机会。所幸的是，当时出国风潮还未开始，辛苦的体力活还是不难找到。父亲就这样，在日本。长达近二十年的黑户打工生涯，他做洗碗工、清洁工、扫厕所、擦楼梯，只要能接到的活，他什么都干。每天天不亮，父亲就出门打工，回到租的房子，往往已是第二天凌晨。回到家还不能睡，要给自己做简单的饭菜带去当第二天的午饭。洗澡呢，就是在洗手池里洗个头。再用夹子将塑料纸围成圈儿，扎进桶里冲一冲。因为房租年年要涨，搬家是经常的事儿。为了节省开支，父亲绞尽脑汁，没有给自己买过一件衣服、一双袜子。他也很少打电话回家，从来不说自己的近况。我们一直以为，他读书、工作一切顺利。因为每个月都会有一笔钱，按时打到卡上。父亲不说，母亲也从不过问。自父亲走后第二天，母亲就照旧上班、下班，接我放学，监督我看书。在我眼里，从未有所谓的难舍难分、苦痛纠缠发生在他们俩之间。一切平静的，叫人难以理解。久了。甚至愤怒。有一天，我忍不住问母亲：“父亲究竟在做着什么？他是不是有了新的家庭，不准备回来了？”母亲在切菜的手一顿，转而继续低头切菜，不作答。深夜，我依旧为着心中的困惑辗转,转难眠，起身又听见母亲房里传来隐隐又真切的抽泣声。是那样隐忍，又无法再忍的急切。我没有推开他的房门，与他一同抱头痛哭。我只是回到房里，盖上被子，闭上眼，任由泪水滑落。有一天放学回家，我看到有客人在，并不认得。母亲起身说：“是父亲在日本的朋友，烧了一卷录像带给我们。”说着，就叫我坐下，将录像带放进机器，开始播放。画面中出现一个苍老、瘦小的中年男子，头顶秃了大半。他低头仔细的清扫着路面，干完活，坐在路边，拿起水壶喝一口，对着镜头腼腆的笑。就是这个笑，我才恍然发觉，这是我的父亲。我说不想他，不想他，可是眼泪啊，怎么决堤不停呢？记者在问：“您有对家人说起这些年的情况吗？”没有。说这些干嘛？叫他们担心。这么多年没有回家，您不想老婆孩子吗？怎么不想呢？但是我不能回去啊！一到机场就会被发现是黑户口，就要被遣送回来，再也不能来打工了。我必须拼命攒钱。您当初来日本，连语言学校都没有读，语言这一关是怎么过的？我呀，就是自己买书来看，不停的听半导体，都坏了好几个了。您这么辛苦的拼命工作是为了什么呢？很多人熬不住都早早回国了呢。为了女儿、老婆、我的家。许多人整天唉声叹气、哭哭啼啼，有什么用呢？我们那一代没有机会读书，我一定要靠自己的力量，让我的孩子读他想读的书，上他想上的大学，过他想过的人生。如果付出我半生，能扭转下一代的命运，我不觉得有什么好埋怨、好后悔的呀。录像中的男子是这样平静、波澜不惊，有着与母亲一样的神情。他老了，瘦了，背也微微有点驼，但他把自己收拾的很干净，还算精神。羞愧与心痛使我无力抬起头，我没有办法再看下去，我夺门而出。后来母亲告诉我，可人是记者，辗转认识了在日本底层悄悄打工的父亲，想要拍一部纪录片，他们会持续跟踪我们家两岸的情况，并将父亲的近况告诉我们。母亲看着我，没有再说下去。我知道他要说什么，我也没有再说话。一个夏天的清晨，我得知已被美国著名医科大学录取。在去往我梦寐以求的学府途中，我选择在日本转机，在那里我最多可以停留二十四个小时，可以去见一见阔别十几年的父亲。在路上，我不停地想着，想着和父亲见面第一眼，我该说些什么呢？又回首这些年发生的事儿，尽可能挑一些有趣的留着告诉他。这份心情甚至有些忐忑，很难形容。提着行李箱站在东京的地铁站，身边被涌动的人群包围，我左顾右盼，就这么突然的穿越层层人流，一眼与他对上。他朝我挥挥手，我按捺着激烈的心跳，一步一步缓缓走向他。走近了，他不过说一句：“来啦。”他立刻伸手来拉我的行李，又看了看我说：“长高了吗？都快跟老爸差不多高了。割双眼皮啦。”又补了一句。太胖了，到美国要减肥啊！我忍不住低吼：“老爸！”直到跟着他穿过许多大街小巷，一路无话，爬上陡陡的阶梯，进入他住的狭小房间里，打开灯，叫我坐在地上。我摊开行李箱，拿出物品递给他。跟他讲，这是母亲为他准备的常用药，还有些换血的衣物。他接过来摸了又摸，说：“好，好。”又问：“你妈妈好不好？”我说：“挺好的，就是颈椎不太舒服。你呢？也要当心身体哦。”我会的，你们不要担心我。好好读书，有空给你妈打打电话，知道吧？第二天一早，父亲就送我回到地铁站，一路又是无话。我也不晓得再说什么好，只能轻轻地握住他的手。每到一站。地铁里，竟用日语报着我听不懂的站名。父亲只能送我到机场前的一站，否则就会有被发现的危险。那一站很快到了，我忍不住看向他，他哭了，他在哭，用另一只手一遍一遍的抹眼睛。我心酸痛楚，又无可奈何，只能流着泪说。你别哭，爸爸，你别哭。地铁门打开，父亲用力握了握我,我的手，不再迟疑的起身下车。我知道他就站在我的后面看着我，但我无法回头看他，因为泪流不止。这个男人为了我的一句梦想。远在万水千山的异国他乡，守护我与母亲十多年，过着煎熬的生活。即使我考上了很好的大学，却依旧无法带走他。车厢内响起倒数鸣笛声，我突然意识到，我们这一别，又不知何时能再见。我惶恐地回过身。父亲含着泪朝我挥手，我举起一半的手臂，在车身的发动中凝固。我们望着彼此的身影变得越来越小，越来越小。在我读到大三的那年，母亲终于申请到探视的资格。母亲很高兴，上南京路为自己做了一身新大衣，这是她这么多年来为自己添的第一件新衣服。与父亲一样，他总说衣服够穿就行了。然而这次不同，因为他能见到我，更能见到父亲。中途最多停留三天的时间。这是他们俩赴日以来第一次见面，近二十年，也就是在机场之后一站的地铁站内，母亲见到了她的丈夫。父亲为了迎接母亲，新剃了头，穿着之前带给她的新衬衫，笔直安静地站在原地。看到母亲的那一刻，他们俩连挥手都没有，直接朝着对方快步走过去。途中，父亲拿出一周前就写好的三天安排，在他能活动的范围内，带母亲去走一走，看一看。还是狭小的房间，两个人各坐一侧。父亲说：“这些年。”真的辛苦你了，母亲侧过脸，终于还是落下辛酸泪，扯下父亲的毛巾，没有说一句话。三天一晃又过去，又要坐地铁，又是坐到机场的前一站。母亲说：“女儿再过一年就毕业了，她能打工。”也能拿奖学金，还能问银行贷款学费，你就别在这干了。父亲说：“那不行，银行也会倒闭啊，哪有老爹可靠？我在这儿还能干几年，能存一点是一点总比让你们俩辛苦要好啊。”门打开，父亲下车。母亲立即回头去看他，叫他回去了，不要等着车开。这个时候，父亲又哭了，在站台上抹着眼睛。母亲平静的看着这个男人，就像看着一个委屈的孩子。车门关上，他们俩开始挥手，不停地挥手，挥手，挥手，直到彼此的身影。消失不见。从始至终，他们未曾拥抱，或是一句“我爱你”。忽
1: 然间发现自己已深深爱上你，真的很。爱到天黑都已无无所谓，是是非非法抉择
0: 。日本樱花开到荼蘼的一年，我终于毕业。被一所医院录取实行，便顺利进入硕士生的研读。父亲总算完成了长达半生的使命，终于决定回家了。临行前，他出人意料的来到当年诓骗他入校的偏远山区。站在山间路口，朝着远处的废弃厂房，深深鞠了三躬。父亲说。不管怎样，这是他在日本生存的起点。他还是幸运的，能一直有活干。比他辛苦不幸的人还有许多许多。这些年的生活，他想在离开前来道个别。坐在回程的飞机上，父亲难以抑制的痛哭起来。
1: 嗨
0: ，<音樂> Hi, 好久不见，我是七景，谢谢你听完这个故事。今天讲的故事作者是顾立国。收听更多节目，你可以搜索微信公众号“七锦”，就能找到我。我等
1: 你来。啊。<音楽>冷めないあなたのその綺麗なまばたきに Goodbye。